0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur la chaîne Famille Épanouie. On est là pour parler de parentalité et de bien-être maternel. L'idée, c'est que je vous accompagne à dégrossir les plus gros problèmes que vous pouvez rencontrer avec vos enfants afin de nourrir, de tisser des relations plus épanouies, plus épanouissantes pour un quotidien plus fluide. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'organisation de son temps, afin d'arrêter d'être débordé, pour pouvoir vraiment profiter. Parce que quand on est maman, les défis courants de la gestion du temps, ben, ils sont omniprésents du matin au soir, et même j'ai envie de dire du soir au matin, parce que... Notre flux de pensée ne s'arrête pas quand on s'endort ou en tout cas quand on s'endort parfois on est encore en train de cogiter à comment est-ce qu'on va pouvoir qu'est-ce qu'on va manger le lendemain ou qu'est-ce qu'on va à quoi est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va faire comme activité Enfin, vous voyez bien le truc, on est toujours en train de penser, ça ne s'arrête jamais. J'ai pas forcément d'idées qui me viennent là, mais je peux vous assurer que ce soir, au moment de m'endormir, j'en aurai. Donc j'imagine que vous aussi. Et puis aussi, bah, quand on est maman, on a bien envie que chez soi, ce soit propre, que ça soit bien rangé, euh, que tout soit agréable parce que mine de rien l'environnement dans lequel on vit c'est important. Vous savez, moi je suis très attachée à la pédagogie Montessori et l'environnement a une influence absolument capitale sur notre bien-être, sur notre état j'ai même envie de parler de notre état émotionnel c'est-à-dire qu'un environnement qui est avenant, qui est engageant va nous permettre bah, déjà de nous sentir bien et de pouvoir faire plus de choses que ce soit plus optimisé pour allier, en fait, pour devenir vraiment un allié à notre efficacité et notre productivité. Donc, avoir envie d'avoir une maison qui soit propre, bien rangée, bien organisée, en fait, c'est normal. C'est même instinctif, puisque de manière indirecte, ça va jouer sur énormément d'autres aspects de notre vie. Donc voilà, j'ai envie de vous, de vous parler aujourd'hui de toutes ces choses que vous pouvez faire pour bah, éviter d'être débordé et vraiment profiter de votre vie, que ce soit pour avoir du temps personnel ou aussi pour passer du temps de qualité avec vos enfants. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, bah, en fait, depuis 10 ans que je suis entrepreneur et maman, eh bien moi, en fait, j'ai toujours eu mes enfants à la maison. Donc l'organisation, de manière indirecte, bah, fallait que je sois optimisée là-dedans, parce que bah, le fait d'être organisée pour pouvoir profiter de ses enfants autant que d'avoir du temps pour soi, bah, c'est quelque chose de vital quand on travaille et qu'on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec ses enfants, puisqu'en l'occurrence, pendant 10 ans, même 11 ans, mes, parents, mes enfants n'ont pas été scolarisés, donc je les avais 100% du temps avec moi, et en plus de ça... Bah, je devais assurer, comme tout le monde, les tâches logistiques, ménagères et aussi mon travail, puisque je suis entrepreneur d'ailleurs depuis 14 ans maintenant. Mais voilà, ça fait 11 ans que mon aîné est né, donc ça fait 11 ans que je conjugue la maternité avec l'entrepreneuriat. Donc autant vous dire que qu'en 11 ans, bah, j'ai eu le temps de mettre en place quelques astuces, quelques techniques, quelques méthodes qui fonctionnent très, 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 très bien. D'ailleurs, j'ai fait tout un programme lié à ça qui s'appelle « Efficace et Productive ». Je vous mets le lien dans la description de ce podcast s'il y en a qui veulent aller y jeter un œil. Voilà, vous, vous saurez de, de quoi ça parle et en quoi est-ce qu'il pourra vous aider. En tout cas, ici, j'avais envie de faire un épisode pour vous donner... Des pistes concrètes à mettre en place dans votre quotidien pour gagner du temps et bah, encore une fois pour profiter de la vie, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses à faire et de une chose à éviter absolument. Alors la première, alors c'est pas la plus sexy, vous allez voir que je les ai classées évidemment par ordre de sexitude, mais la première c'est quand même la base, elle est fondamentale, vous ne pouvez pas vous arrêter d'écouter ce podcast sans entendre cette, cette astuce parce qu'elle est vraiment, bah, c'est la clé de voûte de tout ce qui va pouvoir faire tenir le reste de l'édifice c'est de comprendre son temps et en fait d'avoir une réelle perception du temps que l'on passe à faire telle ou telle chose en tant que parent. Pourquoi je vous dis ça Très souvent, on a l'impression que certaines tâches nous prennent beaucoup plus de temps tout simplement parce qu'on n'aime pas les faire. Et donc, on va exagérer le temps qu'on passe à les faire parce qu'en fait, c'est tellement énergivore pour nous qu'on va absolument bah, surdimensionner le temps qu'on y passe. Et je peux vous garantir, peut-être que vous, que vous vous dites « Non, non, t'exagères, moi je t'assure, je passe une éternité à plier le linge ou une éternité à faire ceci ou cela. » En fait, je ne vous dis pas ça en l'air. C'est-à-dire que je, je minute mon temps, je me chronomètre. Alors, un petit peu moins maintenant, parce que ça y est, je, je connais de manière objective le temps que je passe à faire chaque chose. Mais en l'occurrence, je l'ai fait pendant des mois et même des années c'est-à-dire que quand je commençais une tâche je mettais un chronomètre alors pour ça c'est facile, hein. vous pouvez utiliser des applications de gestion du temps il en existe en ligne, moi j'utilisais Toggle mais vous pouvez en avoir d'autres et d'ailleurs vous pouvez avoir différents comptes pour par exemple avoir un Toggle lié à votre activité professionnelle et puis aussi un Toggle lié à vos activités domestiques, comme ça, ça vous permet bah, de pas de pas mélanger les deux et d'avoir euh, un point, un, un, on va dire un rapport objectif sur la partie pro et la partie perso. Alors c'est un petit peu fastidieux au début, c'est vrai, je vous le cache pas, parce qu'il faut, faut, faut penser à mettre en place le chrono et puis aussi il faut penser à l'arrêter. Il y a des fois où j'ai oublié soit de le mettre en place, soit de l'arrêter, je ne vous le cache pas. Mais bon, euh, l'idée c'est qu'au début, bah, on oublie un petit peu hein, et puis après ça rentre vraiment et j'ai même envie de dire que ça devient un jeu c'est-à-dire que qu'à la fin, on a très envie d'obtenir son rapport pour savoir sur quoi on passe le plus de temps. En fait, l'idée pour le faire et pour pouvoir rester, on va dire, discipliné sur l'utilisation d'une appli sur la gestion du temps, c'est de gamifier un petit peu le truc pour le rendre bah, sexy, justement, et pour se dire, voilà, il y a un challenge. Par exemple, moi, vous voyez, je peux vous donner à titre d'exemple, je passais du temps à scroller sur Instagram. Et en fait, je le voyais parce que des fois, j'avais plus de deux heures passées à scroller sur Instagram. Et il y a un moment je me suis dit, je prends pas deux heures pour travailler. C'est que forcément, il y a un moment, je passe trop de temps à faire défiler des stories ou à faire défiler mon mur. Et que bah, du coup, c'est du temps où je pourrais lire, où je pourrais peindre, où je pourrais faire de la broderie, où je pourrais préparer des bonnes recettes de cuisine, où je pourrais passer du temps avec mes enfants, enfin bref je pourrais faire autre chose de quand même un peu plus constructive que de scroller pour rien. Aller voir les comptes qu'on aime bien et les suivre, c'est une chose. Mais scroller sans but réel, c'en est une autre. Donc, en fait, c'est en prenant conscience bah, que des fois, je passais deux heures sur Instagram, par exemple, que je me suis dit, OK, en fait, là, il y a quand même deux heures qui sont parties. Et donc, par exemple, sur mon téléphone, toujours pour reprendre cet exemple-là, eh bien, j'ai mis un limitateur de temps à mon application Instagram, c'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes par jour, en fait, bah, je reçois une notification comme quoi, ça y est, je viens déjà de passer 45 minutes. Ça ne veut pas dire que je peux plus l'utiliser, après, ça veut juste dire que bah, si j'ai envie d'aller scroller sans but défini, bah, du coup, je vais conscientiser, je vais me poser la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Parce que là, sinon, euh, je vais utiliser, j'ai envie de dire de manière un peu, euh, un peu familière, je vais cramer du temps pour quelque chose alors que je pourrais faire autre chose. Par exemple, je pourrais bah, lire mon livre, je pourrais faire de l'anglais, euh, ou tout simplement, encore une fois, passer du temps avec mes enfants, ou, voilà, ou en tout cas, faire d'autres choses. Donc, oui, c'est important de comprendre le temps qu'on passe à faire telle chose. Vraiment, c'est la clé numéro un. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, il y a quelque chose que je répète énormément, c'est on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc plus vous prendrez conscience de votre quotidien et des choses qui vous engagent chaque jour, plus vous aurez la main et j'ai envie de dire aussi le, la capacité de les faire changer, de les faire évoluer, ou d'une manière plus générale, de les transformer. Donc voilà, vraiment, prenez le temps, même si ça paraît un petit peu fastidieux au départ. Vous pouvez aussi vous aider avec, par exemple, vous savez, sur un téléphone alors sur Apple en tout cas parce que moi j'utilise Apple il y a l'option euh, gestion du temps enfin en tout cas euh, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement mais pourtant j'y vais j'y vais toutes les semaines parce que j'ai le rapport de temps j'y vais en même temps pour vous dire comment ça s'appelle ça s'appelle temps d'écran voilà sur Apple vous avez euh, l'option euh, temps d'écran dans le menu général et là en fait bah c'est très très, 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 on va dire euh, pertinent puisqu'il va chronométrer absolument tout le temps que vous passez sur chaque appli, ce qui vous permet déjà d'avoir euh, un coup d'œil objectif et d'ailleurs synoptique parce que vous voyez à peu près tout. D'ailleurs, il le classe aussi en création, divertissement, réseaux sociaux, etc. Donc, ça permet vraiment voilà, d'avoir un, un point de vue objectif de manière synoptique sur tout ce que vous faites déjà sur votre téléphone. Et donc, après, pour le reste, là, par exemple, la gestion du ménage, le linge, le rangement, le nettoyage, la, la préparation de la cuisine, même les courses, euh, vous pouvez le toggleiser. Alors moi, je dis toggleiser parce que j'utilise toggle, mais il y a d'autres plateformes, enfin, il y a d'autres applis pour euh, traquer son temps. Et là, ça va vous permettre vraiment de comprendre où est-ce que votre temps euh, et ensuite pouvoir avoir des actions correctives pour soit déléguer, soit diminuer, soit optimiser, soit mutualiser. Bref, après, ça vous donne en fait de la matière pour bah, transformer ou en tout cas optimiser ce temps. La deuxième chose à faire, ça va être d'utiliser son temps de manière intelligente. Alors ça, c'est vraiment une optimisation des ressources. Par exemple, moi qui suis à mon compte, puisque je suis entrepreneur, eh bien je vais travailler quand je suis à fond et par exemple bah, je vais faire les repas quand je manque d'énergie ou je range le linge par exemple tous les matins pourquoi parce que le matin j'ai du mal à rentrer directement au travail j'ai besoin d'un petit sas de réveil pour que mes idées se mettent en place dans ma tête hein, le temps d'émerger moi je suis quelqu'un qui émerge assez lentement le matin Alors ça ne veut pas dire que je me mets au travail à 10h mais euh, j'aime bien commencer j'aime bien commencer au moins euh, enfin pas avant 8h30 voire 9h donc en fait, de, euh, de 7h45, l'heure à peu près, non, de 8h, l'heure à laquelle j'arrive à la maison, jusqu'à 8h39h, eh bien, je vais ranger mon linge, je vais finaliser 2-3 petites choses qui, qui traînent dans la maison. Ça peut être la vaisselle du petit-déj, ça peut être, euh, voilà, des tout ce qui peut traîner, qui n'a pas forcément été rangé. ou voilà bon, J'avoue que c'est quand même souvent le linge. Hein, le linge, j'aime bien plier mon linge, prendre le temps pour, pour bien plier mon linge, parce qu'après, j'aime bien quand c'est bien organisé dans les dressings de chacun. Donc, euh, donc je fais ça. puis, en plus, j'aime bien le plier à ma manière. Donc, je n'aime pas forcément déléguer cette tâche du, du linge. Et pour optimiser encore plus mon temps, et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'écouter un livre audio ou une formation ou un Podcast comme ça, pendant tout le temps où je suis en train de plier mon linge, bah, c'est aussi du temps que je mutualise pour apprendre, pour me former, ou en tout cas, voilà pour, euh, bah, pour faire rentrer quand même une forme de matière intelligente dans mon corps, dans mes oreilles, pour que je puisse vraiment en retirer quelque chose. Et en fait, de, de cette manière là. Ben, ça me permet de faire beaucoup de choses sur un seul créneau. Déjà, si on reprend cet exemple, donc le matin, j'ai besoin de temps pour émerger. Donc, je fais une activité qui ne va pas me demander énormément d'énergie mentale, plier le linge. Et en même temps, ben voilà, j'écoute mon livre, j'écoute un podcast ou une formation. Comme ça, de cette manière-là, eh ben, j'apprends aussi en même temps. Donc, c'est vraiment hyper important de pouvoir mutualiser c'est bah, vraiment l'utilisation intelligente du temps. D'ailleurs, c'est aussi un principe de permaculture, vous savez. Euh, moi, je me suis formée sur la permaculture et l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs euh, utilisations à quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment ça. Vous voyez, on est déjà, sans, de manière spontanée, j'ai déjà euh, trois, trois actions directes qui viennent sur une tâche. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mutualiser au maximum son temps. Voilà, donc je vous invite vraiment à le faire, vous aussi. Vous euh, voyez, un, une autre manière d'optimiser son temps, que je peux vous donner comme ça, qui me vient à l'esprit, c'est le soir quand j'endors les enfants. En fait, après l'histoire du soir, je reste avec les enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et même Arthur, qui a 11 ans, je reste encore vraiment avec lui. Alors, des fois, pas jusqu'à ce qu'il s'endorment, parce que des fois, il tarde un petit peu à s'endormir, mais encore, euh, ça se discute parce que, en majorité, quand même, je reste jusqu'à ce qu'il s'endorment. Et bah, c'est du temps passé, c'est-à-dire qu'avec les petits, ça peut durer 10 minutes, parce qu'ils sont généralement assez fatigués, et puis avec, avec Arthur, ça peut prendre 20 minutes. Donc vous voyez, ça peut me, me mobiliser pendant 30 minutes quand même le soir. Donc au lieu de passer ce temps sans rien faire d'autre que de gratouiller le dos de mes enfants... Eh bien, soit je lis mon livre, pour ça j'ai une liseuse avec un rétroéclairage, ça me permet de pas, déjà de ne pas avoir à tenir le livre parce que la liseuse bah, est rigide et donc je peux la caler sur mes genoux, et puis avec le rétroéclairage, ça me permet de ne pas allumer la lumière et donc de ne pas gêner les enfants pendant leur phase d'endormissement. Je aussi, si je suis trop fatiguée, si j'ai pas envie, je peux aussi écouter un podcast, une émission, une formation, encore une fois, un livre audio, peu importe. Euh, comme ça, ça me permet, encore une fois, bah, de cumuler deux actions dans un même temps imparti. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Alors évidemment, vous avez beaucoup plus, je vais beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail dans la formation efficace et productive, bien évidemment. Mais déjà, voilà, vous repartez avec des pistes concrètes à appliquer dans votre quotidien. Ensuite, la troisième chose, ça va être... La planification efficace. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui ont besoin d'être planifiées. Et en fait, alors, ça n'a pas forcément besoin, mais disons que si vous les planifiez, bah, vous allez gagner beaucoup de temps. La première chose qui me vient à l'esprit, ça va être la gestion des repas. Pourquoi Parce que la gestion des repas, eh bien, ça va impliquer... Tout un tas de petites actions, en effet boule de neige. Il faut déjà préparer les repas. Ensuite, bah, il faut euh, consacrer le temps à la préparation du repas. Il faut aussi faire les courses. Ça veut dire préparer la liste de courses. Et euh, voilà. Bon, voilà pour ce qui me vient spontanément. Donc vous voyez, ça prend déjà pas mal de choses d'un coup. Donc l'idée, ça va être par exemple d'utiliser une intelligence artificielle pour bah, moi en fait, qui me conçoit tous mes menus sur la semaine et ensuite qui me prépare ma liste de courses en fonction bah, des, des repas qu'elle a sélectionnés. Je n'ai plus à penser à ça et ça je peux vous assurer que pendant des années ça a été un fardeau pour moi. Et en même temps, bah, j'étais la seule préoccupée à ça dans le sens où Fabien ça ne l'intéressait pas du tout de le faire. Lui il peut aller faire les courses tous les jours ou, euh, ou en tout cas il peut faire des. Voilà, il peut s'organiser différemment. Mais euh, on va dire que pour moi, c'était vraiment important de pouvoir balayer ça en quelques minutes. Parce que dans les faits, c'est quand même moi qui fais les courses. Même si Fabien ne fait pas rien, euh, qu'il peut aussi faire les courses, on va dire que c'est moins récurrent, il va moins y penser. C'est plutôt quand il va y penser, il va se dire, tiens, allez, je vais aller le faire. Mais c'est quand même quelque chose qui m'est attribué à moi, et en plus de ça, bah, je ne vous cache pas que, d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle c'est une tâche attribuée à moi, c'est que, parce que j'aime bien gérer ça, peut-être vous aussi d'ailleurs, j'aime bien gérer mon budget des courses, j'aime bien aussi gérer ce que j'achète, parce que je ne sais pas si des fois vous laissez vos hommes faire les courses, mais ils peuvent revenir avec tout, sauf de quoi faire le repas <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que d'une manière générale, j'aime bien anticiper ce truc et vraiment le, le gérer moi-même hein, d'une main de fer, euh, le verrouiller pour ne, pas me ressortir, pour ne pas avoir dans mes placards des trucs qui vont me servir à tout sauf à faire à manger. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que bah, j'ai pris le lead euh, volontairement là-dessus parce que j'aime bien avoir la, la main mise sur ce qu'on va manger. Voilà. Donc, tout ça en fait, bah, c'est quand même hyper important de pouvoir planifier, de pouvoir, euh, de pouvoir le gérer en amont parce que réfléchir tous les jours à ce qu'on va manger, en fait, c'est juste horrible, c'est anxiogène, ça me prenait une énergie de dingue. Et, euh, et d'ailleurs, il voilà, y a tout un programme aussi là-dessus qui s'appelle AYA pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à des fins personnelles pour pouvoir planifier son quotidien. Voilà, donc j'utilise aussi ces techniques de planification pour les loisirs et même pour les tâches ménagères, d'ailleurs. Donc tout ça, c'est aussi à découvrir, d'ailleurs, dans le programme Aya. Je vous mettrai aussi le lien, d'ailleurs, du programme Aya, comme ça, si vous, ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. La, euh, la, quoi, la 1, 2, 3, la quatrième chose à faire, ça va être de prioriser. Prioriser, ça veut tout simplement dire, bah, quelles sont vos priorités est-ce que vos priorités, c'est d'avoir une maison clean ou de passer du temps avec vos enfants Alors ça ne veut pas dire que vous allez faire que passer du temps avec vos enfants ou que vous allez faire que ranger et nettoyer la maison. Bien évidemment parce que très clairement moi j'ai entendu plein de fois, euh, oui vous savez euh, vos enfants se, euh, ne se rappelleront pas que le, la vaisselle était sale ou que le sol collait dans la cuisine, ils se rappelleront des moments de vie que vous avez passés avec eux, oui sauf que moi si je sais que le sol de la cuisine colle ou qu'il y a la vaisselle d'avant-hier dans l'évier, je vais pas être bien en fait donc ce petit truc là, ce petit dicton, euh, il est un peu bullshit, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas il marche pas pour moi, parce que je sais que si le sol colle dans la cuisine, bah ça va me saouler, je vais avoir qu'une chose à faire, c'est avoir envie de le laver. Ok, donc maintenant comment faire pour prioriser, c'est-à-dire bah, réussir à passer du temps de qualité avec ses enfants, ou tout simplement prendre du temps pour soi, euh, sans devenir une... Euh, et à côté, ne pas non plus culpabiliser que ce soit sale, ou à l'inverse, ne pas devenir une maniaque du ménage et culpabiliser parce qu'on ne passe pas de temps avec ses enfants. Bah, L'idée, ça va être, à certains moments, de se dire « Ok, là, je pense que j'ai besoin de faire une pause, ça peut attendre, et je vais faire un coloriage avec mes enfants. » Typiquement, vous voyez, quand là je suis rentrée chez moi à Maurice, j'avais les bagages à défaire, donc on avait quand même... On avait cinq bagages au total, mais Fabien avait le sien, donc lui, je ne touche pas à ses affaires. Donc j'avais quand même les quatre bagages qui m'appartiennent et ceux des enfants, donc ça faisait quatre bagages au total. Euh, ça faisait avec beaucoup de choses dedans, parce qu'en plus, c'était Noël, donc on a ramené quand même pas mal de choses, plein de petites choses à ranger à droite, à gauche. Euh, ça m'a pris du temps, et en fait... En plus, j'étais fatiguée, donc j'avais l'impression d'aller à deux à l'heure. Et donc, il y a un moment, bah, c'était le samedi matin, j'ai pris une heure et demie pour être avec les enfants. On a joué, on a colorié, et je n'ai pas rangé mes, mes bagages. Je les ai faits Après. Et en fait, le fait de prendre ce temps, ça fait énormément de bien aux enfants. Parce que j'avais quand même passé la journée du vendredi après-midi déjà à réorganiser un peu la maison. Parce que bah, après un mois, bah, vous voyez, il y a les petits insectes qui font des crottes. Donc, il faut quand même faire un coup de ménage. En plus, il fait très, il fait très chaud et très humide à Maurice. Donc, une maison qui n'est pas climatisée... Bah, il va y avoir de l'humidité, c'est comme une maison en Europe qui n'est pas chauffée pendant l'hiver, bah, il peut y avoir des traces d'humidité qui commencent à se voir sur les habits, sur les chaussures, donc bon, il y a des choses quand même à nettoyer. Donc voilà, j'avais quand même passé beaucoup de temps à faire tout ça le vendredi et je voulais aussi que tout soit prêt pour le dimanche soir, enfin pour le lundi matin en l'occurrence, puisque c'était la rentrée des classes. Et donc, je voulais repartir au travail le lundi matin, on va dire ça comme ça, avec l'esprit déchargé de toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je m'étais vraiment dit, je vais tout faire sur ce vendredi après-midi, sur ce samedi et sur ce dimanche. En sachant aussi que le samedi après-midi, je suis allée à la plage parce que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais envie, il faisait beau, donc j'avais envie d'en profiter pour, bah, pour aller me baigner et goûter un petit peu à l'océan Indien en cette période d'ailleurs qui est très très chaud. Euh, il y a plus de 30 degrés, d'ailleurs ça ne ça, m'a à peine rafraîchi. Bon bref, ça c'est un autre sujet, mais, mais, mais nous qui avions très chaud on a été un peu frustrés de, bah, de ne pas être rafraîchi par l'océan. Bon, bref. Donc, vous voyez, le samedi matin, bah, j'ai donné un temps pour mes enfants. Ça m'a fait énormément de bien. Ça leur a fait énormément de bien. Et après, j'ai pu repartir sur mon rangement de valises et de maisons en ayant vraiment cette sensation d'avoir fait l'essentiel. Et ça, c'est important parce que, bah, des fois, le soir, quand la journée est passée trop vite, on se dit Ah, oh, j'ai pas donné de temps à mes enfants, ou c'est passé trop vite, ou j'aurais dû faire ceci, ou j'aurais dû faire cela. Ou même plus tard, on peut se dire Bah oui, j'ai pas profité assez. Et en fait, il suffit pas d'y passer toute la journée, mais il suffit de se dire Ok, allez, je fais un dessin. Même si on fait qu'un dessin, ça prend que 10 ou 15 minutes. Bah, je peux vous garantir que le soir, quand vous allez vous coucher, vous allez être contente d'avoir passé ces 10 ou 15 minutes avec vos enfants vraiment ça va compter et bah, vous aurez aussi pu faire le reste mais au moins euh, ce moment ne sera pas passé à la trappe parce que c'est possible qu'en ne faisant pas comme ça, vous passiez votre temps par exemple à ranger et vous dire ok, bah, quand j'aurai tout fini je passerai 10 minutes à colorier sauf que finalement Peut-être que ce moment n'arrivera pas parce que euh, bah vous allez continuer de ranger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez utiliser tout le temps que vous avez. Donc, il faut mieux le faire passer en priorité. Et ensuite, passer au rangement, au nettoyage ou à ce que vous voulez. Et enfin, la cinquième chose à faire, Absolument, c'est d'établir des routines quotidiennes pour se simplifier la vie. Euh, ça, c'est vraiment hyper important. Moi, plus je vieillis ou plus je grandis, appelez ça comme vous voulez, plus j'ai besoin de routines. Je me rends compte qu'il y a 10 ans, quand j'étais maman, quand je suis devenue maman, alors c'est peut-être aussi parce que j'en avais qu'un et puis maintenant j'en ai quand même trois, et puis bah, voilà, j'ai l'entreprise à gérer aussi, d'ailleurs de plus en plus parce que... Bah, Bon, je, je, ça pourrait faire les, le, le, le sujet d'un autre podcast, mais j'ai de plus en plus de travail avec le temps qui passe. Euh, j'ai vraiment besoin de me reposer sur des routines. C'est-à-dire des choses qui vont fonctionner en mode automatique, sans que je n'ai besoin d'y penser. Et d'ailleurs, des choses qui vont aussi devenir automatiques et systématiques chez mes enfants, parce qu'évidemment, je les implique énormément. Alors, Ça va être, par exemple, bah, le soir, on range. Quand je dis « on range », vous voyez, par exemple, là, en ce moment, souvent, après manger, moi, je vais prendre ma douche. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Enfin, je ne fais pas que prendre ma douche, je fais aussi toute ma toilette. Donc, entre 5 et 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je demande aux enfants qui rangent la pièce de vie. Donc, ils vont ranger euh, leurs chaussettes, s'ils les ont enlevées et les ont laissées traîner. Ils vont ranger leurs crayons, le papier, s'ils ont fait du coloriage. Ils vont ranger le jeu de société, s'ils ont fait un jeu de société. Enfin, vous voyez, ils vont ranger tout ce qui traîne et qui leur appartient. Et ils ont ce temps en partie. Et en fait, je leur dis, si vous ne voulez pas le faire, c'est OK. c'est pas grave. Moi, je le ferai avec vous tout à l'heure. Par contre, on prendra ce temps-là sur le temps de lecture. Donc, il n'y aura pas de lecture. Parce que la lecture, ça prend aussi entre 10 et 15 minutes par soir, l'histoire que je leur lis. Et comme ils ont très envie que je leur lise un livre, eh bien, en fait, ils s'impliquent et ils rangent leurs affaires. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien il euh, y a aussi bah, toutes les routines sur le fait de vider la vaisselle je, je demande toujours aux enfants donc c'est toujours établi euh, Constance vide les couverts Gaspard vide l'étage du bas Arthur vide l'étage du haut et c'est des choses qui fonctionnent très très bien alors évidemment il y a eu du temps euh, et de l'investissement pour moi en, temps de, en termes d'énergie pour que ça fonctionne mais ça fonctionne pareil pour mettre le linge dans le panier à linge sale donc ce qui est sale, au sale ce qui est propre à remettre pour le lendemain euh, moi aussi d'ailleurs j'ai des routines, là je vous parle des routines que j'ai avec les enfants, mais moi aussi j'en ai, par exemple, les... Il y a de... je, je fais ma machine à laver le soir pour que justement le matin je puisse étendre le linge et le surlendemain matin plier le linge. Voilà, c'est des petites choses qui, qui se mettent en place, mais qui moi en fait me permettent de savourer ma journée. Pareil, vous voyez, quand les enfants dorment, après j'ai ma petite routine, soit je vais lire mon livre, soit je vais faire de la peinture ou de la broderie diamant en ce moment. Euh, C'est des petits moments en fait, qui vont me permettre tout au long de la journée de pouvoir euh, savoir déjà ce qui va arriver et donc bah, de ne pas créer de l'anxiété sur « Est-ce que je vais pouvoir faire ceci Est-ce que je vais pouvoir faire cela ?» Vous savez, ça peut devenir anxiogène de se dire, euh, par exemple, quand on, a, quand on sait qu'on a besoin de temps, et d'ailleurs bah, on a toutes besoin de temps pour soi, mais ça peut être très anxiogène de se dire « Oh là là, est-ce que je vais avoir le temps de faire ceci ou de faire cela Je suis sûre que ça vous parle. » Donc, quand on crée des routines, qu'on s'y tient, il y a un côté assez disciplinaire. Hein, de tenir une routine, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir la discipline, la volonté, et j'ai même envie de dire l'autodiscipline, pour la mettre en place. Parfois, euh, ça peut même être contraignant de tenir une routine, parce que c'est plus facile de se laisser porter par le vent. Oui, mais je peux vous garantir d'une chose, c'est que pour l'avoir vécu, parce que je me suis aussi laissée porter par le vent, en me disant, oui, c'est bon, allez, c'est pas grave. Non, en fait, ça venait apporter plus d'inconfort que de confort. Et donc, l'établissement des routines est plus profitable à mon bien-être que de me laisser porter par le vent. Et donc, ça veut dire, en effet, d'avoir des horaires respectés, euh, d'avoir des timings, d'avoir des des processus qui vont fonctionner et qui vont me permettre, moi, de me reposer. En tout cas, plus le temps passe et plus je vieillis et plus je trouve ça vraiment important. Alors, c'est voilà, peut-être aussi parce qu'en plus de ça, là, on a repris l'école, enfin, on a commencé l'école. Donc, et, tout ça, en fait, je le sens que c'est vraiment important et ça me permet de, de me délester d'une énorme charge mentale. Alors, tout ça, évidemment, l'établissement des routines, etc. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose d'assez militaire là-dedans. C'est quelque chose dont je parle euh, en long, en large et en travers dans le programme Efficace et Productive. Donc, encore une fois, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et pour finir, je vais vous parler de la chose à éviter. Absolument. Le truc que vous ne devez pas faire, où il y a un gros euh, bip, bip, bip pour vous dire « n'y allez pas » c'est d'intégrer des moments de détente dans votre emploi du temps. Ça, c'est pas possible. Quand j'entends ça, ça me fait irxer les poils, c'est bullshit. Euh, en fait, ce sont les routines qui vont équilibrer le tout. C'est pas le fait de se dire, allez, de telle heure à telle heure, je prends le temps pour moi. Non, en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment toutes ces routines que vous allez créer du matin au soir, et j'ai presque envie de dire du soir au matin, parce que, si je vous dis ça, c'est parce que, par exemple, j'ai aussi une routine pour m'endormir. Euh, quand je m'endors, en fait, pour éviter que mon cerveau ne continue de, bah, de, de clignoter de partout, <rire> pour étendre un petit peu le truc, en fait, je pars dans mon refuge. Tous les soirs, je pars dans mon refuge et ça m'évite de continuer à penser au travail, de continuer à ce qu'on va manger le lendemain, de continuer à culpabiliser parfois, des fois. Enfin, vous voyez. Et du coup, hop là, hop, je ferme la porte et je pars dans mon refuge. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas ajouter des moments de détente à l'emploi du temps, mais au contraire, de créer des routines qui vont permettre d'avoir tout ça, à l'intérieur d'une même chose complètement unifiée et complètement fluide. Parce que si vous ajoutez ces moments-là qui viennent un petit peu, j'ai envie de dire, comme des cheveux sur la soupe, non seulement ça ne marchera pas sur le long terme, et deuxièmement, vous risquez de les zapper. Parce que bah, très clairement, le, les tâches quotidiennes prennent quand même beaucoup beaucoup de place. Et que si ce n'est pas géré sous forme de routine... Ça tiendra pas. Tout va se casser la figure. Ça, ça va faire l'effet d'un château de cartes qui va tomber, qui va s'effondrer au premier coup de vent. Et je peux vous assurer que des coups de vent, il y en a beaucoup dans la vie d'une maman. Donc c'est pour ça que c'est pas bien. De, enfin, c'est pas bien. C'est pas, pas optimisé d'intégrer de, des moments de détente dans l'emploi du temps. Il faut les inclure complètement. Il faut qu'ils soient dedans chaque jour. Ça, c'est important. Et moi, je peux vous garantir que je fonctionne comme ça depuis des années maintenant. Euh, j'aime mes journées. J'aime parce que je, je sais où je vais. Je sais qu'il y a des moments où, oui, je vais devoir être très, euh, par exemple, disciplinée à mon travail. Je, je sais aussi qu'il y a des moments pour faire des choses que j'aime moins. Parce que dans mon travail, ou même dans ma vie d'ailleurs, bah, il y a des choses que j'aime moins faire. Mais je, je trouve toujours le moyen pour euh, trouver une parade et aimer ça. Par exemple, dans les moments que j'aime pas faire au travail, bah, je vais écouter une musique que j'adore, et là du coup, ça va me donner du beau moteur pour le faire. Bon, bref, ça c'est des petits tips. Et en fait, le, le fait que de créer des journées que j'aime et que je suis contente de voir défiler, eh bien, ça va venir diminuer mon niveau d'appréhension, ça va venir diminuer mon niveau d'anxiété, et puis aussi, je sais où je vais et je sais qu'en faisant ainsi, bah, je tiens la route et que je suis capable de le faire. Vous voyez Et ça, c'est important parce que le soir, j'arrive à la fin de ma journée avec une, déjà un bon niveau d'estime de moi et aussi avec ce sentiment d'accomplissement. Vraiment. Je n'ai pas l'impression de m'être fait dépasser. J'ai pas l'impression d'avoir croulé sous tout un tas de choses. J'ai pas l'impression d'avoir rien fait. Mais au contraire, j'ai l'impression toujours, chaque soir, d'avoir passé une belle journée. Et ça, ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps été bien. Il y a des moments dans ma vie où je ne suis pas bien, bah, où j'ai peur, où j'ai des angoisses, où, où je rumine. Vous savez, moi aussi, bien évidemment. Mais grâce à cette optimisation, j'ai malgré tout le sentiment d'accomplissement. Ça n'enlèvera pas, encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus, hein. ça n'enlèvera pas le fait que je passe des mauvaises journées, que des fois j'ai des idées noires, que, bah, bref, tout ce que vous pouvez vivre et tout ce que vous pouvez savoir, ça c'est complètement décorrélé. Ça n'empêche pas du tout que des fois je sois très triste, que je pleure, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même ce sentiment d'accomplissement qui est là. Et du coup, qui me permet aussi bah, d'être confiante. Alors évidemment, des fois je manque aussi de confiance, des fois je me dis ⁇ oh là là, mais je ne vais jamais y arriver ⁇ Bon, je, des fois j'ai des moments, des accès de panique, j'ai envie de les appeler comme ça, des accès de panique. Euh, parce que ça, ça arrive à tout le monde, il suffit simplement qu'on vienne nous rajouter une tâche ou quelque chose, ou même des fois juste la nouveauté nous fait capoter. Donc évidemment que parfois on va paniquer et on va se dire ⁇ mais je ne vais jamais y arriver ⁇ Mais justement, plus on est solide dans sa journée, plus ces moments-là, en fait, ces moments de capotage, de, de détresse, de panique, bah plus en fait on va pouvoir venir les accueillir et euh, se rassurer. Parce que justement, bah tout le reste est très solide. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour, pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à laisser un, un message euh, en tout cas un commentaire sous ce podcast vous pouvez aussi pour m'aider vous savez en parler à une amie lui dire, bah, vous, tu sais j'ai écouté le podcast d'Amélie ça s'appelle Famille épanouie, tu peux le taper sur n'importe quelle plateforme de podcast et ça va vraiment t'aider parce, euh, parce que ceci, parce que cela, après vous mettez vos raisons mais euh, c'est important d'en parler autour de vous ça donne de la visibilité au podcast et moi ça m'aide dans mon travail bien évidemment et ça permet vraiment à, ben voilà, à une autre femme, à une autre maman, peut-être de trouver des ressources euh, qu'elle ne connaîtrait pas encore. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager de vive voix avec euh, des femmes de votre entourage pour, euh, pour les aider, pour, euh, voilà, pour leur faire part d'un bon podcast à écouter quand elles endormiront leurs enfants, quand elles rangeront le linge ou quand elles prépareront le repas. <rire> Pourquoi pas Vous pouvez aussi bien sûr le partager sur Instagram, sur vos réseaux sociaux. Euh, ça permet de, bah, de, de, de partager avec encore plus de gens le podcast. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à le repartager parce que c'est même pour les membres de ma communauté. Euh, vous, en l'occurrence, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres ont pensé de tel ou tel épisode. Et des fois, ça donne aussi envie aux unes et aux autres d'aller écouter l'épisode. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Alors, je ne veux surtout pas vous obliger à le faire. Je veux juste vous proposer de le faire si vous en avez envie et bah, voilà, si vous le ressentez au fond de votre cœur. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse pour cette semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode, un nouveau sujet. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.